0: Na działce należącej do mordercy jeszcze długo znajdowano ludzkie szczątki. Trzymał ją tak mocno, że nie mogła się praktycznie ruszyć. Płatni zabójcy, seryjni mordercy. I sceny zbrodni w RMF FM.
1: Dziś w scenach zbrodni wracamy. Po tej przerwie spowodowanej napaścią Rosji na Ukrainę, tak dużo złych rzeczy się działo, że nie chcieliśmy jakoś dodatkowo jeszcze przytłaczać słuchaczy kryminalnymi opowieściami.
0: Ale dostaliśmy masę zapytań, kiedy wracamy na antenę RMFFM? Postanowiliśmy na razie wrócić do sieci i oto oddajemy w wasze ręce nowy podcast. Który przygotowaliśmy, tak nawiasem mówiąc, na ten tydzień, w którym akurat wybuchła wojna. I wtedy za waszą inspiracją postanowiliśmy przyjrzeć się Wrocławiowi i tamtejszym sprawom kryminalnym.
1: Pojawi się więc w tym odcinku między innymi głośna historia lekarki pogotowia ratunkowego, która właśnie zamordowała. W każdym razie doprowadziła do zamordowania żony swojego kochanka. Jak słyszycie, mimo wyroku jest
0: tutaj parę znaków zapytania w tej sprawie. I o tych tajemniczych wątkach na pewno usłyszycie już za moment. Kolejnym antybohaterem będzie Karl Denke. Przykładny obywatel troszczący się o najuboższych, który okazał się seryjnym mordercą i kanibalem. Na to dzisiejsze kryminalne spotkanie zapraszają Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Dzisiaj tajemnicze sprawy kryminalne z
0: Wrocławia. Zaczniemy od morderstwa, które zbulwersowało całą okolicę. Ginie młoda kobieta, a w sprawę zamieszana ma być znana lekarka z wrocławskiego pogotowia.
1: Do tego miłosny trójkąt i tajemniczy pomocnik, którego zeznania były kluczowe dla rozwiązania tej sprawy. Czy jednak mówił prawdę, czy tylko podawał wersję, która go w jakiś sposób wybielała. O tym pisały gazety. Do
0: tego zaginione dowody, błędy w śl- Sporo niejasności, a przez to i wątpliwości o sprawiedliwość wyroku w tej sprawie
1: Ale jak to u nas po kolei Jest 3 października 1996 roku Czwartek, Złota Polska Jesień, piękna, słoneczna pogoda Mniej więcej w południe Agata M podjeżdża swoim żółtym Fiatem 126P na ulicę Inżynierską To
0: jest na wrocławskim Grabiszynie Podchodzi do domofonu i dzwoni do mieszkania Anety G. Krótka rozmowa, po której Agata zaprasza Anetę do swojego auta. Tu już zapowiada się poważna, dłuższa rozmowa.
1: Panie, jadą dosłownie kilka przecznic dalej. Cztery minuty jazdy samochodem, samochód parkuje na prawie pustym parkingu przy cmentarzu wojskowym. To jest rejon pętli tramwajowej przy Grabiszyńskiej.
0: Tu panie będą mogły sobie... Spokojnie porozmawiać. A trzeba przyznać, że jest o czym. Agata M. to jest lekarka z wrocławskiego pogotowia. W tym samym pogotowiu pracuje mąż, Anety G. Między nim a lekarką wywiązał się romans. Typowy małżeński trójkąt. Lekarka
1: przyjechała oznajmić żonie swojego kochanka, co ją z nim łączy. On nie miał odwagi, by sam o wszystkim powiedzieć. No to była wspólna decyzja, że ona weźmie na siebie wyjawienie prawdy. Co działo się później?
0: No właśnie, są różne wersje. W każdym razie dla zdradzonej żony była to ostatnia rozmowa w jej krótkim życiu.
1: Wracamy na parking przy cmentarzu wojskowym we Wrocławiu, przy ulicy Grabiszyńskiej. Jest 3 października 96, środek słonecznego dnia, okolice południa. No nieprawdopodobne,
0: że w tym miejscu w biały dzień mogło dojść do zbrodni. A jednak... Mówiliśmy, że podjechała tu żółtym maluchem porozmawiać na spokojnie lekarka pogotowia Agata M. Ale gdybyśmy tego dnia przeglądali się uważnie okolicy, zobaczylibyśmy, że na ten sam parking, tuż za małym Fiatem, przyjechał duży, głośny wojskowy ułas. W
1: nim ratownik zatrudniony na miejscowym basenie Dariusz B. Znajomy lekarki. Jego zeznania wniosą wiele do tej sprawy.
0: Skoro już uprzedziłeś, to opowiedzmy już teraz jego wersję zdarzeń
1: Ratownik z basenu zaparkował w pobliżu malucha, wysiadł ze swojego ułaza i wsiadł do auta, w którym rozmawiały kobiety W pewnym momencie złapał Anetę G, czyli tę zdradzaną
0: żonę Trzymał ją tak mocno, że nie mogła się praktycznie ruszyć Wtedy lekarka sięgnęła po pasek, taki zwykły materiałowy i zacisnęła go na szyi unieruchomionej kobiety Aneta G chwilę później już nie żyła
1: Dariusz B. sięgnął po przygotowany wcześniej worek. Wrzucił do niego zwłoki kobiety. Ten worek ukrył w pobliżu parkingu. Miał wrócić po to ciało wieczorem, gdy ryzyko zatrzymania jego samochodu przez jakiś przypadkowy patrol będzie mniejsze.
0: Wieczorem wywiózł ciało na niskie łąki. To zaledwie 8 km od parkingu. Teren we Wrocławiu między Odrą a Oławą w pobliżu Las Rakowiecki tu porzucił zwłoki w gęstych zaroślach. Wersja Agaty
1: M. lekarki brzmi zupełnie inaczej. Porozmawiała z żoną swojego kochanka. W pewnym momencie podszedł do jej malucha ten ratownik z basenu Dariusz B. Kazał jej odjechać z
0: parkingu. Wróciła więc do domu, nie wiedziała, co się działo dalej. Nawet spotkała się z kochankiem i spytała, jak jego żona zniosła wyjawienie prawdy o ich związku. Miał jej odpowiedzieć, że wszystko jest w porządku. Ale w czasie kolejnego spotkania, wieczorem, jej kochanek powiedział jej, że jego żona gdzieś zniknęła.
1: Mąż zgłosił zaginięcie żony, policja rozpoczęła poszukiwania, ale karka mogła bez większych przeszkód pocieszać swojego kochanka. Pojawia się jednak problem, brak postępów śledztwa.
0: Czekaj, ale to dla zabójców nie jest przecież problem, gdy policja nie zbliża się do ich wykrycia. No tak, ale problem jest inny. Policja nie znajduje ciała Anety G. No to zazwyczaj też nie jest problem. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Tak brzmi nie do końca prawdziwa maksyma.
1: Myślę, że zadałeś wszystkie pytania, które kołaczą się i wyzwalają jakieś wątpliwości w głowach naszych słuchaczy, ale w tym przypadku nie ma ciała... Nie ma związku. Lekarka Agata M. dowiaduje się, że nie może sformalizować swojego związku z mężem zaginionej kobiety, bo jest on oficjalnie wciąż żonaty. Żona nie może podpisać papierów rozwodowych, a dopóki nie uda się znaleźć ciała, oficjalnie ta żona
0: żyje. Ale wtedy w tajemniczych okolicznościach pojawia się nowy trop w tej sprawie.
1: Jesteśmy we Wrocławiu, przypominamy datę 3 października 96 rok w biały dzień w mieście na parkingu tuż obok torów tramwajowych, tuż obok pętli. Lekarka pogotowia Agata M. zwabia na rozmowę żonę swojego kochanka i z pomocą znajomego ratownika wodnego Dariusza B. morduje kobietę.
0: Ciało zostało ukryte w lesistym terenie w mieście. Wspomnieliśmy, że związek lekarki z mężem zaginionej kobiety mógł kwitnąć bez przeszkód. Śledztwo utknęło, zabójcy byli bezpieczni, ale pojawił się pewien problem. No właśnie, minęły cztery miesiące
1: od zabójstwa. Lekarka chciała, aby jej związek stał się bardziej formalny, a zaginiona wciąż była
0: oficjalnie żoną. Potrzebne było, aby odnalazło się jej ciało. Lekarka namówiła więc tego ratownika z basenu, by coś podpowiedział śledczym, by podsunął trop. Tylko on wiedział dokładnie, gdzie porzucił ciało. Dariusz B. wśród swoich znajomych miał policjanta i to jemu podrzucił trop.
1: Wystarczyło. 6 lutego 1997 roku śledczy odnaleźli zwłoki w znacznym stopniu rozkładu w rejonie ulicy na Niskich Łąkach. Udało się jednak ustalić, m.in. na podstawie karty dentystycznej, Że jest to poszukiwana
0: Aneta G Szybko ustalono też podejrzanych Do aresztu trafili ratownik, lekarka i mąż zamordowanej kobiety No tak, zazwyczaj to mąż jest pierwszym podejrzanym I zazwyczaj te podejrzenia się potwierdzają Tym razem jednak tak nie było Męża prawie od razu zwolniono Zarzut zabójstwa postawiono pozostałej dwójce
1: Agata M... Nigdy, to podkreślamy, nie przyznała się do winy. I tu musimy
0: powiedzieć, że sprawa nie była prosta mimo zeznań współoskarżonego. No właśnie, spore wątpliwości budziła wersja podana przez ratownika wodnego. Pamiętamy... Pętla tramwajowa w pobliżu, a on miał tu zostawić ciało w worku w słonecznym dniu i ten worek miał tu leżeć do wieczora. Zagadką jest także to,
1: no jak to możliwe, by ciała nikt nie zauważył później przez cztery miesiące. To jednak Wrocław, teren owszem zarośnięty, ale odwiedzany przez spacerowiczów, wędkarzy, osoby z psami,
0: nawet jesienią i zimą. Pojawia się także wersja, że ratownik był winny lekarce 80 milionów złotych. Od razu dodajmy, że to było jeszcze przed denominacją, ale i tak spore pieniądze. No i za umorzenie tego długu zgodził się na zamordowanie kobiety wskazanej przez Agatę Zresztą pojawiło się trochę rozbieżności w jego zeznaniach,
1: co mogłoby świadczyć na większą jego rolę w tej sprawie niż przedstawiał w swojej
0: wersji. Dodajmy, że w postępowaniu przygotowawczym zaginęły ważne dowody rzeczowe pisała o jeszcze jednym wątku. Za niewinnością kobiety
1: opowiedział się kapelan więzienny. Miał poznać więcej szczegółów na temat zbrodni. Nie mógł zdradzić jednak tej tajemnicy ani jej pochodzenia. Jego zeznania nie były więc brane pod uwagę przez
0: sąd, ale warto podkreślić, że kapelan nawet w wywiadzie twierdził, że kobieta jest niewinna. A jednak sąd uznał, że to Agata M. zaplanowała zabójstwo i tego zabójstwa dokonała z pomocą Dariusza B. Wszystko z
1: miłości do męża zamordowanej kobiety.
0: Wyrok w tej sprawie 25 lat więzienia dla Agaty M., 15 lat więzienia dla Dariusza B., jednak on wyszedł już z więzienia po 8 latach. Sceny zbrodni w RMBFM wejdź do mrocznego świata przestępców
1: sceny zbrodni i kryminalny Wrocław.
0: Przenosimy się do lat dwudziestych. Dolny Śląsk należał wtedy do Niemiec. Mieszkańcy ówczesnego Münstenbergu, dzisiejszych Ziębic, cieszyli się spokojnym, miasteczkowym życiem. Wszystko zmieniło się 20 grudnia 1924 roku. Na komisariat policji przybiegł ranny Włóczęga, który twierdził, że szanowany obywatel Karl Denke próbował go zabić.
1: To właśnie wtedy świat dowiedział się, że porządny mieszkaniec Ziembic w rzeczywistości jest seryjnym mordercą i kanibalem, który handlował ludzkim mięsem na wrocławskim rynku. Powiedzmy o nim dwa słowa. Urodził się w 1870 roku we wsi Oberkunzendorf dzisiejsze Kalinowice Górne. Jego rodzice byli bogatymi
0: rolnikami prowadzącymi duże gospodarstwo. Jednak mimo tego jego życie nie należało do najłatwiejszych. Uczył się najgorzej w klasie, sprawiał spore problemy wychowawcze, regularnie uciekał z domu. W związku z problemami edukacyjnymi podejrzewano, że Karl jest opóźniony w rozwoju. Gdy był dorosły, próbowano go ubezwłasnowolnić. To jednak się nie udało. Gdy miał 25
1: lat, jego ojciec umarł. W testamencie nie znalazło się miejsce dla Karla, został całkowicie pominięty przy podziale majątku. Jednak tę życiową krzywdę postanowił wynagrodzić mu jego starszy brat Adolf. Przekazał Karlowi znaczną sumę pieniędzy. Warunek tej
0: darowizny był jeden.
1: Nie może już się nigdy pokazać na gospodarstwie ojca w Kalinowicach
0: Górnych. Tak też się stało. Przeprowadził się do Ziębic i za pieniądze brata zakupił spore gospodarstwo rolne. Szybko okazało się, że Karl nie ma talentu do gospodarki, dlatego sprzedał pole i zakupił piękny i ogromny dom przy ulicy Stawowej. Życie Karla płynęło spokojnie. Cieszył się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców Ziębic. Należał do wspólnoty ewangelickiej, grał na organach, podczas procesji pogrzebowych nosił krzyż na czele konduktu, nie pił alkoholu, Nie palił papierosów, generalnie unikał kontaktów z ludźmi. Taki typ pobożnego i cichego samotnika.
1: Większość mieszkań w budynku w swojej kamieniczce wynajmował. Na polu obok domu sadził warzywa, miał też ogródek. No niestety ten sielski fragment jego historii zakończyła I wojna światowa. W Niemczech zapanował ogromny kryzys gospodarczy. Przez gigantyczną inflację Karol stracił właściwie wszystkie oszczędności. Dodajmy, że w kraju inflacja była tak spora, że miasta zamawiały nawet porcelanowe pieniądze.
0: I to wszystko dla oszczędności. Mieszkaniec Ziębic musiał sprzedać więc spory dom, dla siebie zostawił tylko jedno mieszkanie. Aby zarobić na życie zajął się handlem obwoźnym. Sprzedawał dokładnie warzywa, owoce, które wyhodował w ogródku, wyroby ze skóry, paski, szelki, rzemyki. Handlował też mięsem i kośćmi. Przyszłość pokazała, że mięso,
1: którym handlował raczej nie pochodziło od zwierząt. Wspominaliśmy o tym, że cieszył się niezwykle dobrą opinią. Zawdzięczał to m.in. temu, że pomagał lokalnym żebrakom i włóczęgom. Często można było zobaczyć, jak Karl proponuje im nocleg,
0: zaprasza na posiłek albo oferuje pracę. I tak docieramy do 20 grudnia 1924 roku, dnia od którego rozpoczęliśmy tę opowieść. Wincenz Olivier z zawodu czeladnik stolarski tułał się po Niemczech i szukał pracy, aby zarobić jakoś na chleb. Tak trafił do Ziębic. Aby zdobyć pieniądze na jedzenie, żebrał od domu do domu. Finalnie trafił do mieszkania Karla Denke przy ulicy Stolarskiej. Gospodarz zaproponował mu szybki zarobek
1: 20 fenigów za napisanie listu Do wspomnianego już przez nas Wcześniej brata Adolfa Denke Włóczęga bez wahania zasiadł przy kartce papieru I zaczął pisać
0: treść wiadomości List zaczął się od słów Adolf tytułsty bebechu Oczywiście rozśmieszyło to notującego I zarazem uratowało mu życie W tym samym momencie Karl Denke uderzył go w głowę Zaostrzoną motyką Jednak przez śmiech odchylił lekko głowę Dlatego motyka tylko go drasnęła. Dzięki temu udało mu się uciec z mieszkania i zachować życie. Zraniony Vincenz Olivier przyszedł na komisariat policji w Ziębicach.
1: Zeznał, co wydarzyło się w domu znanego lokalnego handlarza. Początkowo nikt nie chciał wierzyć w historię jakiegoś włóczęgi. Policjan miał nawet powiedzieć, Karl Denke i mord to jest naprawdę śmieszne. Ale rana na głowie była faktem, więc trzeba było zająć się tymi oskarżeniami. Denke został doprowadzony na komisariat, powiedział, że zaatakował swojego gościa, bo ten próbował go okraść. Po
0: godzinie 17.00 śledczy postanowili aresztować podejrzanego do wyjaśnienia sprawy. Około 21.30 sierżant policji w Ziębicach zajrzał do celi karladenkę. Osłupiał po tym co zobaczył. 54-letni mężczyzna powiesił się na materiałowej chuście do nosa. Wszyscy byli zdziwieni dlaczego doszło do takiej tragedii. Przecież aresztowano go tylko za sprzeczkę z włóczęgą.
1: Trzy dni po tym samobójstwie Karla policja dotarła do jego mieszkania, ale nie w związku ze śledztwem. Chcieli po prostu zabezpieczyć majątek, który pozostał po samobójcy. Nieświadomi funkcjonariusze natrafili na szokujące znaleziska. Na ścianie wisiały paski i szelki wykonane ze skóry, jak się okazało, ludzkiej. Natrafiono na miski speklowanym mięsem, ludzkie kości, które miały posłużyć do produkcji mydła, odzież, zęby. Dokumenty
0: należące do jego ofiar. Znalezione wypisy ze szpitali i więzienia wskazywały na to, że Denke odpowiadał za zaginięcia osób, do których od lat dochodziło w okolicy.
1: Podczas późniejszego śledztwa udało się zidentyfikować 20 ofiar, które zginęły z rąk mordercy. Szacuje się jednak, że Karl zabił około 40 osób. Byli to no właśnie ludzie bezdomni, żebracy, przyjezdni lub prostytutki. Ludzie, których losem To nikt specjalnie się nie interesuje
0: Krwawy handlarz był bardzo skrupulatny Prowadził dokładny spis swoich ofiar Notował ich wzrost, wagę, gromadził ich zęby Jego zapiski udowadniają, że mordował od 1903 roku Czyli w sumie ponad 20 lat Denke został pochowany w Sylwestra
1: 1924 roku W anonimowym grobie, w obawie przed zamieszkami Pogrzeb odbył
0: się o 6.30 rano Oczywiście w policyjnej obstawie. Warto wspomnieć, że już dwa lata przed aresztowaniem mordercy, lokalny żebrak również skarżył się na to, że został zaatakowany przez agresywnego handlarza. Nie poszedł jednak z tym na policję, bo bał się odsiadki za karane wówczas włóczęgostwo. Sąsiedzi nigdy nie skarżyli się na Karla, był nazywany ojczulkiem
1: Denke ze względu na to, że odwiedzali go potrzebujący. W rzeczywistości, jak już teraz wiemy, wpadali w pułapkę i tracili życie. Morderstwa Karla Denke doprowadziły do załamania handlu mięsem w miejscach, gdzie widywano go ze swoim straganem. Sprzedawał on tanią, peklowaną wieprzowinę w wielu lokalizacjach, na targach,
0: również na wrocławskich rękach. Miejscowa wytwórnia konserw zbankrutowała przez plotkę, że zaopatrywała się w mięso od Karla Denke. Lokalni sprzedawcy wędlin borykali się ze sporym spadkiem sprzedaży, bo mięso przestało jakoś ludziom smakować. Mieszkańcy Ziębic nie chcieli korzystać z wody pochodzącej ze studni. Wszyscy byli przekonani, że rozkładające się ciała ofiar seryjnego mordercy zanieczyściły źródła.
1: Zaniepokojenie mieszkańców załagodziły oficjalne komunikaty władz. Rządzący kazali również wyciszyć sprawę w gazetach. Zadziałało również przekierowanie uwagi na innych bezwzględnych zabójców, których w ówczesnych Niemczech nie brakowało. Toczył się już wtedy proces rzeźnika z Hanoweru, który również handlował mięsem swoich ofiar.
0: Historia niemieckiego kanibala z Ziębic nie została zapomniana dzięki analizom starych fotografii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 80. znaleziono tam zdjęcia narzędzi, którymi zabijał i przedmiotów należących do ofiar. To doprowadziło później do ponownego odkrycia tej sprawy. W zgromadzonych zbiorach znajduje się też fotografia Karla Denke leżącego w prostej trumnie wykonanej z desek. Dodajmy, że jest to jedyna zachowana fotografia tego mordercy.
1: Na koniec dodajmy jeszcze, że na działce należącej kiedyś do niego jeszcze długo po II wojnie światowej znajdowano ludzkie szczątki.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.